0: Internacionales
1: Ataque con flechas deja varios muertos en Noruega. Personas murieron y otras resultaron heridas cerca de Oslo, después de que un hombre usara un arco y una flecha para atacarlas. Hasta el momento no ha habido detalles sobre el número de muertos y heridos. El presunto atacante ha sido detenido.
0: Nacionales
1: Acusan que murió un trabajador de Ica en dos bocas. Esta tarde estalló un enfrentamiento de antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal afuera de la construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco. Acusaron trabajadores que un empleado de la empresa Ica Fluor murió por un disparo de arma de fuego. Locales. Plantea David Monreal quebranto financiero a AMLO. El gobernador planteó la situación de emergencia que impera en Zacatecas por el quebranto financiero que proviene de las administraciones anteriores y que hoy afecta a la clase trabajadora. El presidente ofreció ayudar a solventar los pagos pendientes, como el de la nómina magisterial.
0: ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos en todos ustedes, por acá comunicándome para entrar con las entrevistas que tenemos programadas para este día, gracias por acompañarme, ya son las ocho con cinco de este día 13 miércoles 13 de octubre de 2021 y a continuación, bueno, nada más estamos ahí que se conecte el diputado José Luis Figueroa Rangel, por parte del PT, con temas por demás interesantes, y más adelante también vamos a tener desde Guadalajara, Jalisco, conectado al abogado Rodolfo Guerrero Martínez. Vamos a hablar del sexting, del grooming, ¿Qué es esto? ¿Cómo lo están viviendo los chavos? ¿Cómo las redes, las diferentes plataformas hoy? A veces, como padres de familia, sin darnos cuenta, es el mundo de nuestros hijos y tratar de estar alerta ante todo este tipo de cosas a las que, pues sí, están demasiado, estamos demasiado expuestos. Y, por demás, interesante, vamos a cerrar este día con la presencia desde Ciudad de México de legisladores zacatecanos, hoy con papeles importantes que deben de alzar la voz como nunca en esa tribuna, como lo es Miguel Torres, que ha sido tres veces alcalde de Villanueva, hoy diputado federal, y también de la mano con nuestro gran analista, que le entra a todos los temas, que si algo le sabe es la economía, pero también la política, y hoy se encuentra desde San Lázaro hasta allá, se fue la oportunidad de estar hoy entregando su talento ahí a la bancada del PRD, y pues estará con nosotros Raimundo Moreno para Catrina Zacatecas, que siempre está pendiente todos los días. No me falla, hoy sea, me imagino que menos. Ahorita vamos a ir conectándonos, saludándole a toda la gente que se va conectando. Y pues nada más me hacen señas en cuanto ya tengamos al diputado. Ya le escribí por acá. Quiero, quiero presumirles, la verdad es que estoy muy contenta, porque la semana pasada, con la colaboración que tenemos cada martes con nuestra tanatóloga Ceci, Hernández hablaba de suicidólogos y cuando ella da ese término para mí realmente fue ah caray hice un alto y le dije esa especialidad existe sí pero esa especialidad existirá en Zacatecas no lo sé pero lo que sí fue que me di a la tarea gracias a Dios tengo tantos amigos conocidos si algo me ha dado esta oportunidad de estar hoy aquí, en esta vida, es que una cosa me va llevando a otra. Y entonces le pregunté a quien mañana va a estar conmigo, que es eh, Paco Madera, que es parte de la bioética de este centro, que es parte de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Y le digo, tú sabes, tú sabes cómo puedo llegar a tener este perfil en mi noticiero. Le digo, necesito un suicidólogo. Y me dice, claro que sí, y te voy a presentar al mejor. Y hoy me tomó la llamada, él se encuentra en Ciudad de México, es el doctor Alejandro Águila Tejeda. Él es presidente de la Red Mundial de Suicidólogos. Sí, señores, hablar de salud mental quizá es poco, poco en, en todas partes. Eh, esta semana, precisamente, se, se daba cuenta de ese gran tema, que a partir de hoy y hacia adelante, en este espacio informativo, en esta agencia de noticias, vamos a tener la presencia, de estos perfiles confirmamos su participación el próximo lunes estará conmigo a las 8 de la noche no se lo puede perder será una de varias oportunidades que por su tiempo vamos a tener de manera mensual pero desde aquí y de verdad agradecida de corazón por querernos entregar este tipo de temas por demás importantes a una sociedad como la nuestra que está pues que nos surge, que necesitamos voltear a ver otras cosas, no solamente eh, vernos inmersos eh, en esta situación política adversa, económica, pandémica, en la que pareciera que estamos en un círculo de donde no podemos salir. Entonces, pues aquí se los entrego, será parte de lo que la próxima semana nuevos contenidos en este espacio con Vero Trujillo. Tenemos cada vez más abogados que se suman como a este pool de otros abogados laborales que también hoy como nunca necesitamos que nos orienten. Qué bueno que les sirvió la entrevista de ayer. Ayer recibió unos mensajes al término del noticiero donde me decían, Vero, gracias. Y, ojo, ahorita me decían, oye, hay algo. Ahorita, Marta Ramírez, Vero, ojalá pueda contactarme contigo. Mándame un mensaje por inbox, ahí estoy, a tus órdenes y con mucho gusto respondemos, Marta. Eh, se me fue. ¿Qué estábamos diciendo? Y volteo y no me pone atención tampoco. Pero bueno, eh, ¿nada del diputado? Ok, entonces vamos a adelantar las participaciones porque luego el tiempo no nos va a dar. Y también el, el abogado ya está listo, ahorita en cinco minutos se iba a, a conectar. A ver... Nada más si quiero ser bien clara, si no somos puntuales, pierden su oportunidad, ¿sale? Porque gracias a Dios tenemos lleno aquí y no, luego no nos alcanza. A ver, abogado, no seas malito, vamos a adelantar tu participación, por favor, si puedes, conéctate, ya estamos listos para escucharte, gracias. Pues bueno, le consta, estamos completamente en vivo, ahí este, a la gente que, que está en comunicación con el, con el abogado, con el diputado Figueroa, pues dígale que... Que si no se conecta en unos cinco minutos, la verdad es que nos vamos a ver en la necesidad de volver a intentarlo, ¿verdad? Porque la vez pasada nos falló su internet y ahora, pues no sé, quedamos que a las ocho de la noche. Hay que ser puntuales, no están en el Congreso, ¿no? Porque allá citan a las once, son las once cuarenta y cinco y no llegan a sesión y luego a eso le agregamos que están a expensas de que le marque por teléfono a alguien para dar instrucciones de lo que deberán de hacer en la supuesta autonomía de un Congreso del Estado. En fin, otra diputada que vamos a tener de manera mensual. Agárrense porque de verdad esto ya nadie lo para. Ahí está Raimundo, ¿ya? Me encanta cómo se van haciendo. Ya está el abogado. Vente conmigo, abogado. Vamos a comenzar contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Rodolfo Guerrero Martínez, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho. En eh, Derecho Informático, desde Jalisco. ¿Cómo estás?
2: Qué gusto saludarte, estimada Vero, y a todo tu distinguido auditorio. Aquí estamos eh, para hablar de temas de importancia de Derecho y Tecnología.
0: Así es, y la vez pasada, fíjate qué rapidísimo, ya se nos fueron 15 días, así va la vida, te decía, oye, Lick, vamos haciendo un alto porque mencionaste muchas cosas interesantes porque nos diste datos duros de cómo se está comportando hoy la información a través de las diferentes plataformas digitales, pero mencionaste dos que particularmente creo que no hemos ahondado en ellas. y sí, una es el sexting y otra es el grooming. ¿Cómo entenderlo? ¿Quién los usa? ¿Por qué están de moda? Platícanos.
2: A ver, es muy importante que nos remitamos a la génesis de los dos de los dos temas, son actos de violencia digital, todas aquellas manifestaciones que van en perjuicio a una persona en lo que hoy por hoy reconocemos como tu identidad en el internet, entonces cuando hablamos particularmente del grooming, bueno tenemos que hacer referencia a este término anglosajón con el que se designa el hecho de ser víctima de un acoso por parte de un adulto con este uso inadecuado de las tecnologías de la información y comunicación, ejemplo yo creo el día de mañana o en unas horas una red social, una, un perfil en una red social como Facebook eh, y bueno, tomo unas cuantas fotos de otros perfiles, de Google Imágenes y fabrico este perfil ficticio para el día de mañana mandar solicitudes y que me empiecen a aceptar. Y bueno, tiene efecto y en este caso puede ser un menor de edad, una menor de edad. Y el día de mañana empezar a hacer interacción, a hacer intercambio de mensajes y cada vez, conforme vaya obteniendo esa confianza, que puede ser relativamente en unas escasas dos semanas, conseguir lo suficiente de información para el día de mañana que eso queda una molestia o algo que empezó a ser incómodo solamente en un ordenador o en un teléfono móvil, pase a ser un delito configurado dentro de lo que es que el día de mañana ya no llegues a tu casa porque te quedaste de ver con esa persona o porque el día de mañana tú les dijiste que llegabas a tal hora en tu domicilio, esta es la dirección, este es el número y ya no llegas finalmente a tu destino o, nada, o, o no solamente el perjudicado eres tú, sino todas las personas que te rodean, papá, mamá, abuelos, tíos, hermanos. Muchas personas pueden salir perjudicadas a través de esto, que es el grooming, que es adulto versus niño, adulto que utiliza inadecuadamente las tecnologías para hacer el acoso, para hacer el chantaje, para hacer una, eh, pues una manera de extorsión a un menor de edad a través del uso de las tecnologías. Y rápidamente, el sexting debe de ser comprendido eh, bajo esta. Bueno, esta palabra que está compuesta por la unión eh, de lo que es sex, ¿no? Que es sexo, obviamente, y lo que es texting, que muchas veces se nos olvida que es este gerundio que tiene esta traducción en español del envío de mensajes a través de CMS, lo cual es demasiado usual, aunque muchas personas piensen que no. Eh, claro ejemplo de ello es cuando recibimos las noticias por uno tv ¿no? Que es totalmente gratuito este servicio. Entonces, por tanto... El sexting, bueno, consiste en todo el envío a través del teléfono móvil de imágenes fotográficas, de video de contenido sexual realizados, pues, generalmente por el propio usuario. Ejemplo, las parejas sentimentales que el día de mañana piensan que es lo más adecuado, que nada más se va a quedar entre ellos, pero, eh, bueno, que realmente no es así y se puede transformar después de un rompimiento o de un desacuerdo en lo que es la figura también denominada como porno-venganza, ¿no? Si ya no eres eh, parte de mi vida, no vas a ser nadie de nadie más y por tanto yo hago estas acciones que es filtrar estas imágenes, pasárselas a un tercero y por ende tipificar un delito, pues contra esa persona y más aún, eh, hacer una investigación de cuántas personas. Eh, bueno, tuvieron injerencia en transmitir esas imágenes. Porque aquí un pequeño paréntesis y bien importante en esto. Las personas a veces recibimos contenido inadecuado en mensajes de WhatsApp y Ajá. pensamos, bueno, ¿qué hago con esto? Bórralo, bórralo. Porque de repente lo paso a alguien más y yo también me vuelvo Cómplice. en una persona que tiene responsabilidad por haber claro. hecho eso. Entonces, ese es un pequeño paréntesis muy importante para decir el día de mañana no hagas cosas malas que van a ser peor.
0: Claro, a ver, a ver, aquí, aquí veo varias cosas, abogado, y, y lo explicas de una manera muy, muy ágil, muy, muy este, fácil, pero todo conlleva a, a grandes problemas y todo también se reduce a, 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 a qué tipo de sociedad tenemos, ¿no? O sea, ¿de qué nivel hoy, hoy, hoy nos encontramos, nos enfrentamos? el confiar en en tener que poner candados a todo, en tener que estar con un ojo a un lado y en el otro también nuestros hijos, vaya, eh, creo que ya ha habido un par de situaciones en México con influencers que jugaron este tipo de cosas en las que el compartir los contenidos no propiamente de pornografía, sin embargo sí con contenido altamente sexual, fueron llevando a un juego, ¿no? De burla, de no pasa nada. De, de yo como muevo a la gente me burlo de ti y entonces malentendimos la intención de para qué está sirviendo Instagram, para qué estamos utilizando YouTube porque de repente podemos empezar un canal y empiezas a hacerte de un público en el que tu contenido justo es ese, es un tipo de hostigamiento de delito porque esto ya está tipificado háblame de eso porque la gente piensa que es un juego y no es un juego
2: no, justamente, eh, a ver, para que todo el mundo lo identifique perfectamente, cuando hablamos de la Ley Olimpia Nacional, sí. denominado así por la voz populi, pues es claramente eh, como en el Código Penal Federal se agregan artículos que vienen a, a decir a la literalidad toda aquella persona que difunda con, contenido de índole sexual, sin consentimiento y en perjuicio obviamente de, de un tercero pues tendrá responsabilidad ya sea una pena económica determinada a, eh, aproximadamente en algunos estados como es el caso del Estado de México se estipula de 5 a siete años de prisión si no me equivoco e incluso más eh, otro caso muy importante de y, y, y quiero aprovechar esto porque muchas veces en, en el espacio del internet pensamos que todo es libertad de expresión que todos son derechos humanos, y eso no es verdad. Hay una línea muy delgada entre lo que es la libertad de expresión a lo que es cometer un delito. El caso más reciente es el de Jocelyn Hotman, con este punto de decir, ¿sabes qué? Yo informo, doy mi opinión y no pasa nada, estoy dando mi opinión. No, porque estás poniendo en colación un contenido que no es tuyo, que es donde está implicada una menor de edad, en donde se requiere consentimiento y en donde es de una característica hipersensible. Entonces, el día de mañana, obviamente tú eres responsable de esas acciones y no hay manera alguna que te puedas desentender porque es tu canal, es tu imagen, eres tú y no hay manera de decir, sabes, alguien más se puso en disfraz mío y empezó a decir esta serie de cosas. No es posible eso, no es creíble. En ese tipo de contextos, vale la pena decir que la gente entienda que los derechos humanos no son omniaplastantes. Ob es decir, el derecho humano tiene su limitación hasta que no agredes el derecho de alguien más. Y entonces es cuando se configura un delito y ese delito va en perjuicio tuyo. Eso es muy importante. Ahora bien, esto sirve también para vincularlo con otro punto que creo que, que es de interés para el auditorio, en donde viendo el escenario de que los niños a veces no están los, lo correctamente informados, eh, no obstante que esto lo utilizan como si fuera pues, cualquier cosa normal, eh, y bueno, también parte de mi generación también lo, lo hacemos, pero en España, por ejemplo, se estipuló desde hace varios años que a partir de los 14 años se pudiera establecer que el niño pueda generar un perfil, pueda dar su consentimiento. Si no es de 14 años el padre tiene que estar atento para que sí pueda generar una cuenta. De no ser así, no podrá generar cuentas en plataformas digitales. Y además establece algo muy importante en base al tratamiento de datos, el cual no se podrá hacer hasta que ya tenga la mayoría de edad ese niño en aquel viejo continente. Eso nos sirve como un parámetro para decir en qué plano vivimos en nuestro país. Cuando decimos que los hábitos de consumo son elevadísimos en un, en un niño que ni siquiera tiene ni siquiera 8 años de edad y utiliza una red que es TikTok, la cual es bastante controversial en sus niveles y parámetros de seguridad y te dice que el niño pasa una hora ininterrumpida en TikTok y consecutivamente en ese mismo día estará más horas conectados de manera ininter ininterrumpida. Imaginemos esto desde el punto de vista de lo, lo, lo fácil que va a ser para que cualquier persona pueda el día de mañana extorsionarlo, mandarle mensajes y que pueda generar vínculos de confianza que no necesariamente van a ser positivos. Entonces eso, eso y más detalles hay que tenerlos en cuenta.
0: Y estos solamente son dos de tantos delitos que conforme se han ido configurando en el sentido de de que pareciera que nos los hacen segmentados, ¿no? O sea, dices, ah, ¿sabes qué? Ahorita la cosa está tan desatada, descontrolada. Eh, nuestra vida se, se centra eh, en ello que se aprovecha y se ve eso como un gran negocio. Abogado, por ahora y, por supuesto, en la continuidad de los temas a tus colaboraciones, danos un consejo a todos, más allá de padres de familia, como cualquier usuario de las redes que hoy nos encontramos aquí, siendo parte de una herramienta de nuestros días.
2: Yo recomendaría mucho de que tengamos en cuenta qué es lo que estamos haciendo en las redes, cómo las estamos configurando, si estamos teniendo en cuenta que como padres es oportuno, hasta cierto punto, tener un control parental para que el día de mañana el niño no se meta en lugares que no debería de meterse, páginas web, eh, redes sociales, hábitos de consumo, eh, ¿Cuántas horas está pasando el menor en Facebook? Pues a veces está pasando en un solo día más de 10 horas. Eso no es sano. Eso genera una tecnoadicción. Además, no seas cómplice de nada que tenga que ver en contra una, de una persona. Es decir, contenido de índole sexual no es, no es para nada adecuado compartirlo e incluso te meten en una responsabilidad. Tener en cuenta la privacidad de los perfiles. No tomes fotografías y ni mucho menos las subas sin el consentimiento de las personas. Esta es la palabra mágica entre tantas más. Bueno, no mágica, imperativa, obligatoria de recordar, que es el consentimiento. Y siempre hay que tener en cuenta que el contenido íntimo o sexual no lo debes de tener en tu teléfono. Hoy por hoy que muchas personas mandan y generan grupos como si fuera eh, cualquier cosa, ese contenido sensible bórralo, elimínalo, no lo tengas más. Y, y bueno, mucho menos
0: compártelo. Último.
2: Sí, claro, por supuesto, y como último punto, pues, eh, es importante que, que el menor se involucre junto con, obviamente, el papá, con su hijo, el hijo con su papá, en todas aquellas guías que son gratuitas, que son públicas a través de Google. Basta con que el día de hoy, terminando este bello programa, va, abran una nueva pestaña y pongan guía de ciberseguridad Google y les va a aparecer la manera para ver los fundamentos de tener privacidad y seguridad en redes sociales, y si no, te comparto el enlace para que se lo puedas hacer latente a tu, audi a tu audiencia.
0: ¿Qué te parece si en el propio programa lo hacemos? Como siempre, todos mis colaboradores, cuando queremos dejar algo adicional a la colaboración, para quien vuelve a ver esto en retransmisión, se quede. ¿Te parece, Lick? Ahí Me este, parece sí. perfecto. Si tienes tiempo, continúa con nosotros, este, todavía nos queda un ratito de programa, y anclanos el mensaje a través de, 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 de esta plataforma.
2: Hecho. Aquí les dejo el enlace en un momento más.
0: Gracias. Nos vemos en 15 días y estaremos poniéndonos de acuerdo con qué más platicamos acá para el, el público. Y bueno, ya no es zacaticas. Hoy esto nos abre, eso es justamente Facebook. Esto nos claro. abre literalmente el mundo.
2: Mira, simplemente y no para eh, esparcir el terror ni la incertidumbre, eh, te puedo decir que un tema hoy por hoy poco explorado, pero muy importante además es... Los datos personales post-mortem. ¿Qué le ocurren a tus datos personales cuando ya no estás vivo?
0: ¿Qué te parece Cuidado. si ese es el otro programa? ¿Nos preparamos con eso para la siguiente? Hecho. Hecho. Gracias, Lick. Gracias. El abogado Rodolfo Guerrero Martínez estuvo hoy con nosotros. Nos vemos en 15 días. ¿Qué pasa con nuestra información? Una vez que ya no estamos aquí. Vaya, está teniendo por ahí problemas de conexión. Vamos a intentarlo, pero hasta el final con el diputado ya está también con nosotros. Gracias, Raimundo Moreno. Creo que ya está también Miguel. Ya está Miguel Torres. Gracias. Vénganse conmigo. Vamos a saludarnos. Qué gusto tenerlos después de no sé cuánto tiempo, pero aquí estamos. ¿Cómo están?
3: ¿Cómo estás, Vero? Qué gusto saludarte. Como cada semana, o casi cada semana, hace una semana te quedé mal. pero aquí estamos a la orden y hoy con un invitado de lujo el diputado federal Miguel Torres que por cierto hay que decirlo viene saliendo de un parlamento abierto justamente en temas presupuestales Miguel es secretario de la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados que está por eh, discutir justamente en qué vamos a gastar las y los mexicanos la bicoca de algo así como siete millones de millones siete billones de pesos para el año 2022 mil ¿Cómo
4: estás, Miguel? Bien, Ray, con gusto de saludarte y a Vero, mi querida Vero. Hace, un buen, hace buenos días que no me invitaba a ver a su programa y que no nos hemos encontrado, que no ha habido la oportunidad de saludarnos personalmente. Un saludo a todos, a ambos y también a todo el auditorio.
0: Gracias a ti, Miguel, por, por hacernos el espacio. a Raimundo, por provocarlo, siempre lo ha dicho. Ustedes, ustedes no necesitan invitación, eh, diputado hoy, amigo siempre, porque tienes claro que mi teléfono siempre está disponible y cuando tú me digas, Vero, necesitamos hablar, este espacio es para ti. Así que, Miguel, Ray, pues vamos hablando de por demás temas, ¿no? Por supuesto, Zacatecas. ¡Ay, Zacatecas! ¿Cómo se ve desde allá? ¿Cómo desde la tribuna alzar la voz? ¿Y cómo hoy más que nunca decirles, griten, griten por nosotros? Porque no le está yendo bien a esta tierra. No exagero. Creo que les queda claro, ayer justo se cumplía el primer mes de largos años que nos esperan, en donde la nueva gobernanza, como tanto la han presumido, nos está quedando a deber. Empezó hoy, empezó muy mal. Empezó prácticamente dejándole de pagar a muchísimos zacatecanos, entre ellos el Magisterio. Miguel, si algo conoces es ese tema, pero también el Istezac. Y con la misma retórica de ya sabemos quiénes son, de los saqueadores, de no hay, no hay, y curiosamente hoy David Monreal, bueno ahí tenemos ahí un regreso, hoy, hoy David Monreal apenas lo recibe el presidente, o sea, un mes después del problema, donde ya dejó de pagarle a la gente, y donde el presidente le dice, sí, te vamos a ayudar, pero ni siquiera lo menciona por nombre, solamente dice, el gobernador de Zacatecas. ¿Qué está pasando realmente, Miguel? ¿Qué está pasando realmente con Zacatecas en la importancia para el presidente?
4: Mira, Vero, pues, los hechos lo dicen, pues, ¿en qué ánimo estamos con el presidente? ¿En qué ánimos está el Estado con, con el presidente?
5: Pero Hemos estado era. haciendo...
4: Pues Sí. Pues sí, pero también al interior de Morena también hay rebeliones, hay desencuentros y que luego repercuten en las y en los Zacatecanos. Tuvimos hace dos semanas la comparecencia del secretario de Hacienda pero, y tuve la oportunidad de subir a tribuna, hacer un posicionamiento en nombre del grupo parlamentario del PRD y ahí yo le decía al secretario que se ejerciera el presupuesto de manera justa y de manera equilibrada que se le dé a cada estado lo que corresponde, que si con Zacatecas había un compromiso de apoyar para este año con 1.200 millones de pesos, que se entregara lo que faltaba, porque se habían entregado un poco más de 300 millones solamente. Y ahí eh, estaba incluido el recurso para el pago de las nóminas del magisterio. Entonces, lo señalé también en tribuna, dije, a ver, Estel, los desencuentros de, de la familia que hoy gobierna Zacatecas con el gobierno federal, no tienen que ser pagadas esas causas por las maestras, por los maestros por sus familias de Zacatecas. Actuemos de manera responsable y démosle a Zacatecas lo que le corresponde. Entonces, yo creo que los hechos nos dicen cuál es la situación real de Zacatecas con el gobierno federal.
0: Respecto a la seguridad, hace poco también estuvo por ahí el, el, una mesa, ¿no? En donde trataron esos temas. Es un tema continuo. Dicen que toda la, todo el país está así, no, no, Zacatecas de verdad está peor que nunca. Están hoy, prácticamente leía una nota, lo que va del 2021, 34 elementos caídos. El pasado fin de semana, simplemente cuatro. Aquí, aquí a, a escasos metros del C5, Miguel, Raimundo, al día siguiente, una policía, mujer, en Fresnillo. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo entender Vaya, la pandemia, por cierto, acá en Zacatecas parece que ya se acabó, ¿no? Quitaron todos los espectaculares en donde de alguna manera y psicológicamente se tenía el, sigue habiendo muertos, sigue habiendo contagios, y hoy no, de hecho casi no se habla de eso. Entonces tenemos pandemia, tema económico, secuestro a empresarios, los zacatecanos están yendo a otra parte porque Zacatecas es insostenible, inseguridad, pues desempleo, porque no sé si sepan cómo agarraron prácticamente en cascada y de una manera de lo más abrupta, sucia, el despido de los trabajadores que no apoyaron a David Monreal. Por decirles algo, o sea, puedo seguirle, Miguel. Todo eso, todo eso, ¿qué hacemos con eso? ¿Quién? ¿Quién viene? Ah, fueron a con los de los sindicatos. ¿Qué te dicen?
4: A ver, efectivamente, pero yo creo que es un mal momento para estar. Pero también, por ejemplo, en el tema de, de inseguridad, o sea, no podemos justificarnos dis, diciendo que es, que es el común denominador en el país, porque incluso ni en el Estado lo es. ¿eh? En el Estado vemos que lo que ocurre en la capital, a 60 kilómetros está el municipio de Villanueva, y afortunadamente no tenemos situaciones. Y si te vas más hacia el sur, tampoco. Entonces, tenemos que buscar las soluciones para para este tipo de problemas, pero son soluciones de fondo que requieren de la participación de muchos elementos, pero en el tema magisterial, pues lamentablemente, esa circunstancia se puede repetir, pero si no hacemos los ajustes presupuestales necesarios, hay que resaltar que en la propuesta que envió el presidente de presupuesto de egresos para el próximo año, contempla una reducción de 561 millones de pesos en el, fon, en el FONE en el Fondo de la Nómina Educativa entonces si este año iniciamos con los problemas en septiembre, el próximo año podemos iniciar en junio, en mayo ¿sí? de permanecer como está entonces yo creo que todos los que podamos hacer algo para que nuestro Estado le vaya bien, hagámoslo yo aquí haría el llamado al gobernador a que a que se deje ayudar tenemos la disposición de hacerlo, yo coincidí con él en un vuelo, en un encuentro casual este, hace, mañana va a ser 15 días él me dijo que nos iba a convocar, ese, no ha ocurrido. Ese día platicamos bien, en buenos términos. Le mostré la disposición de que si yo puedo aportar algo para que al Estado le vaya bien, lo voy a hacer. Pero además lo estoy haciendo sin, con independencia. De, de, de que nos haya llamado, no, digo, porque me han buscado varios presidentes municipales que saben que estoy en la Comisión de Presupuestos y que buscan, pues, Exacto. tener algún recurso para su municipio. Me han buscado los líderes del magisterio, como pudieron constatarlo. Nos reunimos con ellos. Yo asumí el compromiso. Lo acabo de, de plantear. Este, hoy tuvimos reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto. Mañana tenemos reunión del Pleno de la Comisión. Y ha sido una constante ¿eh? el que el FONE Zacatecas cuente con los recursos suficientes para que el próximo año no se ande de pedigüeño eh, pidiendo recursos extraordinarios porque no lo tenemos etiquetado. Nosotros vamos a buscar que el presupuesto 2022 tenga garantizados los salarios y las prestaciones de las y de los maestros acatecanos, ¿sí? y que sea un presupuesto ya irreductible, un monto que esté contemplado siempre en el presupuesto, que no estemos sujetos a, a que cada año tengamos sí, que ver si está sí, el sí. presidente de Buenas o el secretario de sendas o no para que los maestros puedan cobrar. Entonces, hay, hay mucho de qué hablar en esta materia, ¿verdad? y que debo decirte, estamos haciendo acá la tarea, hemos atendido a presidentes municipales de otros estados. El día de ayer Ray me acompañó, por ahí junto, estuvimos acompañando al coordinador, nos visitaron a los alcaldes de Guerrero, que vienen a los mismos temas. Yo he alcaldes de diferentes partes del país, me acaban de solicitar una audiencia para algunos alcaldes zacatecanos, acá en la Ciudad de México, con independencia de que en Zacatecas me he reunido con varios. Y digo, estamos dándole seguimiento a los planteamientos que las maestras y los maestros nos han hecho, que los presidentes municipales nos han hecho. Vamos a recibir también a un grupo de productores de frijol la próxima la próxima semana zacatecanos que vienen en la búsqueda de que tengan su producto un mejor precio de garantía entonces te digo, es una gran tarea, es mucho lo que necesita Zacatecas yo quiero reiterar la disposición de hacerlo, con independencia de que nos llame el gobernador o no lo haga lo estamos haciendo, pero estoy seguro que si sí, los que podemos hacer algo por el estado, caminamos juntos ¿sí? vamos a obtener mejores resultados
0: Raimundo Raimundo
4: Sí, pero eh, bueno, primero
3: yo, celebro, pero
0: yo Un favor, vamos a hacer algo. Miguel, eso. Vamos vamos monteando los micros para limpiar. Hecho. Eso.
3: Bueno, primero, de repente, yo celebro que diputados como Miguel tengan la altura de miras para trabajar más allá de los colores, ¿no? Y que incluso tiendan la mano al gobernador. Creo que el gobernador debería asumir ese liderazgo y convocar a las y los diputados federales, que son muchos de todos los partidos, para hacer un frente común por Zacatecas. Porque efectivamente, como comenta Miguel, eh, hay una reducción en el tema del FONE, que es un asunto profundamente sensible, que tuvo el Estado en jaque durante un mes, hay que decirlo con todas sus letras. Pero no es el único rubro donde hay problemas eh, para nuestro Estado si se aprueba el presupuesto tal como lo mandó la Secretaría de Hacienda.
0: Que no hay... se ha solucionado, paréntesis.
3: Ah, exacto. Bueno, de entrada... Súper importante. Claro, magistral, no se ha resuelto pero además hay de temas de infraestructura que tampoco están considerados en el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto que mandó eh, Hacienda concentra los recursos en los grandes eh, proyectos del presidente. Obras faraónicas como el aeropuerto de Santa Lucía, la genera de Dos Bocas, que hoy fue nota nacional, con una protesta masiva de trabajadores, hubo gente herida, se habla incluso de una persona fallecida. Esto también hay que decirlo, ante la omisión, la falta de empatía del gobierno federal y de nuestra paisana, la secretaria de Energía, Rocío Nale, que no mostró la menor empatía con los trabajadores. Y bueno, el tema del Tren Maya, etcétera. Entonces, tenemos un, 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 un contexto complicado para Zacatecas. El gobernador eh, Monreal señaló en su, en su campaña que iba a resolver el tema de las carreteras en 100 días. Yo me pregunto, ¿cómo va a hacer eso si en el presupuesto que plantea eh, el gobierno federal de su partido no contempla justamente recursos uh -huh. para infraestructura, en este caso para carreteras en Zacatecas.
0: Se llamaba pero, campaña, Ray.
3: Pues sí, pero finalmente creo que también un tema de los ciudadanos y medios de comunicación radica en recordar la campaña y exigir a los gobernantes, a quienes ganan las elecciones, que cumplan lo que estaban prometiendo. Y esto me lleva a un último comentario, para que también Miguel nos comente eh, por dónde va la alternativa. La próxima semana el Bloque de va por México, integrado por las y los diputados del PAN, el PRI y el PRD, como Miguel, van a presentar una propuesta alternativa de presupuesto. Ya está listo esta propuesta alternativa. Ojalá que encuentre también eco de parte de los diputados de MC, por ejemplo, y también de Morena, ¿por qué no? Y justamente, bueno, aquí Miguel ha sido protagonista en, este, en construir este presupuesto alternativo como el secretario de la Comisión de Presupuesto por parte de, del PRD. A mí me gustaría, Miguel, que nos platicaras al la Zacatecano por dónde va este presupuesto alternativo que estará la próxima semana eh, presentándose y de qué, manera, de qué manera puede beneficiar a Zacatecas. Eh, esto, insisto, pues eh, a fin de convencer, por qué no decirlo así, a los diputados y diputadas del bloque oficialista, pues para que vean primero por su estado, por su gente, antes quizá que por los intereses de su partido o del gobierno que
4: representa. Claro que sí, Ray, con mucho gusto. Mira, vamos, partimos del hecho de que en el proyecto de presupuesto de egresos que envía el presidente a la Cámara, se prioriza el gasto en una región del país. ¿sí? Y es algo que hemos señalado. Vemos cómo estados como Zacatecas trae contemplado para el próximo año para mantenimiento y conservación de carreteras presupuesto cero al Estado, al igual que este año. Están los caminos y las carreteras de todo el Estado en, males, eh, en malas condiciones. Y que, bueno, quienes fueron candidatos en la campaña pasada aprovechaban el discurso para decir, cómo tienen las carreteras, cómo está lleno de baches. Pues sí, hoy que son gobierno, ahí los tienen los baches. Bueno, ya son más, eh, no son los mismos, ya son más baches, pero no hay el recurso para hacerlo. de verdad que es lamentable ver al presidente como lo hizo hoy por la mañana, decir que va a regularizar los vehículos chocolates para un programa de bacheo en los municipios. Digo, qué lamentable que vayamos hacia atrás cuando hace tres años, hace cuatro años, con los municipios construíamos carreteras, pavimentábamos carreteras. No solamente tapábamos hoyo hoy. Hoy no hay recursos para ello. Al igual, eh, no existe un fondo de infraestructura para el resto del país. De ahí surge la inquietud, entre muchos otros elementos, de construir un proyecto alternativo al del presidente. En el paquete económico lo señalaba Ray, de la propuesta del presidente, para el próximo año, recursos para que convenga la federación con el estado y con los municipios. En el caso de Zacatecas, es cero pesos el presupuesto. Entonces, varios factores nos llevan a construir una, un proyecto de presupuesto alternativo. Uno, el que el presidente planteó a la Cámara, y otro, el que el Bloque de va por México construyó, donde allí sí vienen contemplados recursos para el, para el programa 3x1. Vienen recursos para carreteras, recursos para el campo, los recursos suficientes para cubrir la nómina educativa, las los salarios y prestaciones de los maestros. Eh, entre, un, un, vienen recursos para un fondo de infraestructura para municipios. Y ahí es donde tenemos que ver los zacatecanos, ¿sí?, ¿Qué priorizan los diputados federales en el Congreso de la Unión? La propuesta del presidente que no contempla fondos para estos rubros o la propuesta alternativa nuestra que trae recursos para el Estado, para estos rubros que acabo de mencionar y para muchos otros. Entonces, ahí es donde queremos ver la solidaridad de nuestros colegas diputados federales acá en votar ese presupuesto. Es eh, un tema muy interesante ¿eh? porque ahí tenemos que demostrar con hechos ¿Qué tanto queremos a nuestros acatecas
0: Pero bueno, no, no es bueno, la no... primera ni la última vez, Miguel Raimundo, en la que hemos visto qué papel han jugado nuestros representantes. O sea, simplemente hagamos memoria, no votaron el Fondo Minero, lo votaron en contra, no lo retiran. Simplemente le sirven a, a, las, a las necesidades y a las indicaciones del propio presidente. Nos ha quedado claro que como sienten que son mayoría, pues simplemente no les interesa el pueblo. Está pasando lo mismo exactamente aquí a nivel local, en donde la intromisión, hay que decirlo, seguramente ustedes ayer tuvieron conocimiento al respecto de eso, se rompen acuerdos, la sesión no se lleva a cabo. ¿A qué voy, Miguel? Con esto no te quiero decir que no vale la pena estar trabajando con una, con una idea alterna, con un presupuesto que puede ser mucho mejor. Nos puede quedar claro, y aquí lo podemos evidenciar y decir, por supuesto que queremos eso para Zacatecas. El punto es, que cuando las mayorías votan, lo último que les importa es que realmente le vaya bien a México. Entonces, eso duele, Raimundo, me decías ahorita que pedías eh, la, la voz, eso duele, pero también hay que decirlo. ¿Cómo cambiarlo? Mm, Raimundo.
3: Pues mira, Vero Miguel, yo, yo hago un voto de confianza, tal vez soy profundamente ingenuo, pero también creo que en este país han cambiado las circunstancias. Primero, el eh, gobierno de Morena o sus diputadas y diputados y aliados ya no tienen los números que tenían en la pasada legislatura. Para empezar, en la Cámara de Diputados hay otra composición que eh, no les permite, por ejemplo, transitar en reformas de carácter constitucional. Es el caso de otro tema que también te quiero mencionar brevemente al rato, eh, que es el tema de la reforma energética. Pero además también creo que allá afuera la gente se ha dado cuenta que hay programas que en su momento fueron eliminados, pero que eran fundamentales para la calidad de vida de las personas. Mm. Un ejemplo, el programa de estados Infantiles, sí. perdón, para madres trabajadoras. Sí. Al retirarlo, al quitarlo, le quitaron la posibilidad a cientos de miles de madres trabajadoras de poder acudir a su centro laboral, generar ingresos sí. y apoyar a sus familias. Entonces, creo que hay una serie de, de elementos que hoy sí merece la pena... Que las y los diputados reflexionen, porque además hay que recordar otra cosa, viene el 2024, el próximo año de elecciones en en esas entidades del Seis país. Seis estados, sí. Esas entidades donde van a elegir gobernador, de tal suerte que si votan de manera equivocada, si afectan a la gente, eso también puede repercutir en eh, un voto que le afecte a su partido o a su proyecto político. Yo únicamente estaría en esta parte del presupuesto, en que otra vez reflexionemos. Este proyecto alternativo que comenta Miguel, en el que él trabajó, incluye recursos para un Fonden, por ejemplo, en el caso de que hubiera algún eh, tema natural o un desastre natural, como lo que vivimos en Zacatecas hace apenas unas semanas. Incluye recursos para medicamentos, para garantizar que las y niños con cáncer tengan su tratamiento oncológico. Tenemos que reflexionar y hago un llamado muy respetuoso a los diputados zacatecanos a FEMAT, a Reginaldo, a Magda del PT, a Carlos Puente, a todos los de Morena, para que, insisto, demuestren en los hechos, no en los discursos, que están aquí en la Ciudad de México, en San Lázaro, que tienen un privilegio extraordinario y que van a usarlo por el bien de las y los zacatecanos. Ojalá que, que nos escuchen, ojalá que atiendan esta súplica como un ciudadano zacatecano más, porque ya estuvo bueno, ya es tiempo de que las familias zacatecanas las madres acatecanas tengan un lugar para dejar a sus niños con tranquilidad, que los niños con cáncer tengan tratamientos oncológicos, y por supuesto que las y los maestros reciban su salario de manera puntual.
0: Los equilibrios de los que tanto hemos hablado, de los que son necesarios, pero deba también son, deberán de ser sanos. Miguel, eh, no sé, hoy particularmente eh, estoy llena de cosas que ya se vuelven, que rebasan. El programa, el correo, mi página, está llena de denuncia ciudadana. Así como tú me lo dices, hace 15 días coincidiste con David y te dijo que te iba a hablar y no lo ha hecho. Acá todas las cámaras, toda la IP, muchísima gente que le ayudó a llegar están esperando una llamada, más allá de los benditos puestos, porque no sé si también ese es otro tema. Es día que no puede nombrar de manera completa a un gabinete. Es día que no tenemos a un secretario de Educación, motivo por el cual están detenidas cientos de plazas. Faltan los maestros al frente de grupos que debieron de haber estado desde el pasado 16 de agosto. En fin, los trámites hoy no se pueden dar por firmas, por falta de titulares. Y eso pareciera no importar. ¿A qué voy? Son mensajes muy claros, Miguel, Raimundo. Por eso les digo, ¿cómo se ve Zacatecas desde allá? Porque, por supuesto, ustedes están enterados en que lamentablemente somos nota nacional para mal. Difícilmente Zacatecas se habla bien. Y, se, y eso duele. Y quienes estamos aquí, que salimos todos los días... Con, esa, con ese temor, hay que decirlo así, hoy se siente un Zacatecas de caos, ingobernable. Y sé lo que eso significa, y sé que les molesta, pero no se ponen a trabajar. Y entonces es cuando volteamos y decimos, pues no solamente es el gobernador, también deberán de ser todos los que ganaron aquel 6 de junio. Y por eso a lo mejor esta exigencia va a ser distinta, amiga. Y hoy tú que te encuentras en esa comisión, en donde se habla de los dineros, en que le vaya mejor a Zacatecas, híjole, es ahí donde te, de te decimos y te escucho aquí y a lo mejor también tu postura ha de haber cambiado. Pero hoy duele distinto y lo único que me hace pensar es, ¿por qué no salimos de jodidos? Y sé que esa palabra me identifica y la voy a repetir porque hoy más que nunca estamos podidos en Zacatecas. Miguel, no eres nada más tú. Que... No eres nada más tú. Que... La... La... El parlamento, no lo sé, los parlamentos. ¿Sirven los parlamentos? O sea, ¿realmente tiene sentido irse, a sentar, platicar y luego gracias por participar? O, o yo, ¿qué quiero? Quiero que me digan qué sí si funciona, qué sí si se está haciendo, qué sí si se puede cambiar porque siento que solamente estamos dando vueltas y Zacatecas sigue igual.
4: Mira, pero yo creo que los parlamentos son, sí funcionan, sí sirven, son importantes, porque escuchas el sentir de los ciudadanos, de las organizaciones, de los grupos vulnerables, y en ese sentido es que decidimos trabajar al interior de la Comisión de Presupuestos. Hemos tomado la determinación de determinar perdón, hemos tomado la determinación de designar un periodo de días para escuchar a los grupos de mujeres, a los grupos de las madres y padres de niños con cárcel, con cáncer, a los productores, a los maestros, a los gobernadores, a los presidentes y presidentas municipales, y organizamos grupos de trabajo al interior de la comisión. Aquí, debo decírtelo, sí que hoy tuve una reunión con el presidente de la Comisión de presupuesto que es un diputado que nos conocemos desde hace aproximadamente 20 años, cuando él era alcalde y que yo fui alcalde la primera ocasión. Hoy coincidimos acá y señalábamos que encontremos los puntos donde pudiéramos tener alguna reducción para hacer algún ajuste y poder meter esto que hemos estado planteando. Yo veo en el presidente de la cuestión de Presupuesto, veo la disposición. Y obviamente entiendo cuál ha sido la dinámica en los tres años anteriores, que les dan la orden desde el Palacio Nacional y tienen que acatarla. ¿eh? Pero hoy también, como lo mencionaba Ray, hoy la correlación de fuerzas es diferente. No tienen aquellos, aquellas más de dos terceras partes de la Cámara que les permitía hacer lo que querían. Hoy si no acompañamos una reforma constitucional, no sale. Entonces tiene que haber diálogo, tiene que haber acuerdo, pero no solo en temas que sean de su interés, también en los temas que sean de interés de todo el país el presupuesto que nosotros estamos planteando es un presupuesto justo y equilibrado, y equilibrado pero además congruente, pero les digo, a ver, este, reconocemos en el discurso a los migrantes y en el, por otro lado les quitamos el tres por uno. Reconocemos el incremento en los niveles de inseguridad y cancelan el fortalecimiento. ¿sí? Se dicen defensores del medio ambiente y quitan un impuesto de remediación ambiental como lo era el fondo minero. ¿sí? Entonces, tenemos que ser congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Y precisamente eso es lo que estamos buscando. Vamos a escuchar a través del Parlamento Abierto a los diferentes sectores. Pero, y yo hago la invitación a que en Zacatecas las organizaciones sociales, la, los sindicatos, el magisterio, la sociedad civil en general, los grupos vulnerables que quieran ser escuchados por la Comisión de Presupuesto, este, con mucho gusto acá estaremos atendiéndolos. Tienen, Zacatecas hoy tiene una voz en el Congreso. Tenemos, que, que, te ir? ¿Tenemos que ir. Tenemos Perdón.
0: Tenemos que ir a los parlamentos. Que a los si queremos, parlamentos participar? Si queremos participar.
4: Puede ser por vía Zoom, pero
0: puede, puede Eso ser. Está por interesante. Medio... Eso está interesante. A mí, sí. interesa. a mí me interesa. A mí me interesa. Y sé que muchos acatecanos van a decirnos, Vero, ¿cómo podemos participar? ¿A qué voy, Miguel? Te veo cansado. Y, y, y gracias de verdad por estar aquí. Se los agradezco. Miguel, queremos que estés en México pero que estés en Zacatecas, y ya sé que suena como, como híbrido raro, pero yo sé que lo puedes hacer, es, eres un hombre fuerte que, que, que comes bien y que vas a tener que tomar vitaminas, porque hoy como nunca necesitamos, no solamente a ti, aquí voy a citar a todos, Ray, te los encargo, porque no es nada más Miguel Torres, ¿eh? y, y a ver qué está haciendo Miguel Varela, a ver qué está haciendo Noemí Luna, a ver qué está haciendo todos ellos, porque todos ganaron, unos elegidos, otros por pluris. pero dijiste algo bien importante, Raimundo, Hoy tienen un privilegio. El privilegio es servir. Y que la chamba que estén haciendo allá, pues no sea nada más como de foto. Y te ves bien guapo en la tribuna, Miguel, pero te vas a ver mucho mejor trayéndole a Zacatecas una mejor calidad de vida. Quiero que el Parlamento lo puedas hacer aquí. Quiero que lo que haces en San Lázaro desagenda para provocarlo en Zacatecas. Y entonces de esa manera nos lleven con ustedes. Porque les digo una cosa, Estamos abandonados, o sea, es así como que, ah, muy padre, allá, sí, ajá, ¿qué se ha logrado? No, pues por mayoría, ¿quién votó en contra, quién a favor? O sea, es como una historia alterna, no sé si me sienten, o sea, tenemos como, como el Zacatecas que ustedes viven, pero el Zacatecas en el que estamos. Entonces, Migue, te lo pido, métenos en la agenda, haz parlamentos en Zacatecas, dinos cómo interactuar con ustedes, dinos cuándo vas a estar en el Congreso, Raimundo le, le encanta y lo sabe hacer muy bien, que es el tema de las redes, úsenlas y llévenos, invítenos, y creo que puede funcionar, Miguel.
4: Pero la invitación está abierta de manera permanente, he estado en Zacatecas, todavía este fin de semana la agenda del Congreso permitía que estuviera ya celebrando reuniones, los viernes, los sábados y los lunes. Los domingos los dejo exclusivamente ahí para, para mi familia. Sí,
2: familia.
4: Pero son tres días que él ha estado dedicando a, a reuniones con diferentes grupos en Zacatecas. La próxima semana, si se aprueba ley de ingresos, seguramente tendremos que estar en sesión desde lunes, lunes, martes, miércoles y además atendiendo las comisiones, porque te comparto que por alguna circunstancia ahí que se presentó logré también que me nombraran secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores y también secretario de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Entonces, sí traemos una gran cantidad de trabajo. Me dice que me ves cansado efectivamente. Me dormí cerca de las 4 de la mañana porque estaba estudiando unos temas, porque hoy teníamos reunión de junta directiva de la Comisión de Presupuesto. Mañana tenemos reunión de pleno de la Comisión de Presupuesto a las 9 de la mañana y a las 11 estamos instalando Comisión de Presupuesto y a partir de la una recibo a presidentes municipales de diferentes estados de la, de la República. Entonces, sí traemos una actividad intensa, pero siempre con la presencia constante y permanente en Zacatecas. Y por allá estaré el, el viernes, si Dios me lo permite, si sí, tengo varias reuniones agendadas durante el viernes, y otras durante el sábado. Voy a tratar de moverlo de lunes para el sábado, porque tendré que viajar desde el domingo por la noche para estar atendiendo las sesiones de la próxima semana. Pero para mí es importante decirles, Vero, que... Zacatecas tiene una voz en la Comisión de Presupuestos y en el Congreso a través de su servidor. Yo me he formado a través del trabajo en la calle, tocando la puerta, conservando mis amistades. Veo que aquí algunos amigos acá te pueden decir quiénes me han visitado, si personas que viven en situación complicada y quién soy, ¿cómo lo traes aquí en el Congreso? Pues es mi amigo, o oh, Sí, este. Y ha sido el estilo de vida que he tenido siempre, y así voy a ser, pero y así será. Entonces, quiero decirles a las zacatecanas y a los zacatecanos que hoy tienen una voz en el Congreso a través del servidor.
0: Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Rayendo, le damos con el otro tema para que nos alcance el tiempo y también dejarlos para que le continúen mañana. Pero hablemos de la reforma energética, de la reforma eléctrica, esta que también resulta que... Que hoy el PRI votó a favor? O sea, hoy el hoy sí funcionó el primor, o qué pasó? Porque luego pa parecía esa confusión. Explíquenos.
3: Ok, bueno, okay, para, para, para comenzar para el tema, eh, primero, otra vez, en el tema de presupuesto, efectivamente, eh, creo que Miguel ha hecho un esfuerzo por reunirse con varias organizaciones. El sábado vamos a, a reunirnos con la FOS, que tú conoces muy bien, Vero, y con los compañeros de la FOS, pues también para atender las, las demandas de la sociedad civil, que eh, igualmente han visto mermados, eh, digamos, su colaboración con el Estado mexicano a partir del inicio de este gobierno. Pero bueno, en el tema de la reforma energética o eléctrica, que ha sido un tema de las últimas semanas, que efectivamente ha, ha generado ruido por, eh, digamos, la postura del PRI a nivel nacional, eh, comentarte que el día de hoy un medio de Comunicación Nacional informaba que al menos 16 diputados del PRI abiertamente ya dijeron que no van a apoyar la reforma eléctrica. Y además, también hay que decir que el presidente del PRI a nivel nacional, Alejandro Moreno, y el coronador Rubén Moreira tampoco han dicho que la van a apoyar. Lo que han dicho es que ellos requieren, piden un parlamento abierto, escuchar expertos, expertas, y en eso creo que estamos todas, todos de acuerdo. No es un tema de, de sacarlo de bote pronto, ¿no? Al vapor, requiere un estudio concienzudo. De hecho, el grupo parlamentario del PRD está ya convocando, invitando a un experto, que es Carlos Fernando Mayer Serra, para que explique justamente sus puntos de vista en lo que toca esta reforma energética. Pero en resumen, yo veo, hay varios temas complicados. Primero, es una reforma que desde mi punto de vista estaría violentando tratados internacionales, particularmente el TEMEC, lo cual pudiera traducirse, evidentemente, en una serie de recursos jurídicos en contra del Estado mexicano, en contra de CFE, por hasta 300 mil millones de pesos. O sea, es una cosa brutal el, el, digamos, la amenaza que significa eh, por estar violentando el temec. Por otra parte, muy comentado, el asunto de las energías renovables. Se trata de privilegiar energías fósiles, de que la CFE produzca la mayor parte de lo que México genera de energía, o no tiene la capacidad para hacerlo, también hay que decirlo, por lo que tendría que hacerlo a partir de, reitero, energías fósiles, que son más caras, ergo el recibo de la luz también tendría que ser más caro y la única forma para que no suba el precio tendría que ser a través de subsidios, que al final del día es dinero público, son impuestos nuestros, sería pagar con nuestro dinero un subsidio para que no paguemos más eh, cada mes o cada bimestre en nuestro recibo de luz. También se trata de una eh, propuesta que afectaría a la inversión eh, de privados. Hoy, eh, México ha sido destacado precisamente por la inversión privada en materia de energías renovables con esta reforma simple y llanamente le cortan de tajo las alas a quienes quieran invertir en energías renovables y es que es algo muy lógico, pero si yo, por ejemplo, eh, por un asunto de medio ambiente, decido poner en mi casa paneles solares, invertir para ello y generar energía con esta reforma me obligarían a que se la venda a CFE y luego se la recompre más cara no tiene ningún sentido. Y bueno, finalmente, eh, un tema también importante, pues tiene que ver con la generación de empleos. Estamos en un contexto nacional donde el desempleo, sobre todo el subempleo, sigue afectándonos y esta clase de acciones del Estado mexicano creo que pueden justamente afectar para que vengan a invertir no solamente en temas de energía, sino en cualquier otro rubro y generar empleos. ¿Cuál es el contexto en este momento? Bueno, pues el tema se va a discutir no hay prisa, al menos que parte del bloque de por México, y seguramente habrá parlamentos abiertos, habrá una serie de eh, charlas con expertos, para que en su momento se deba dictaminar y votar en la Cámara de Diputados, conscientes, como decía Miguel Torres, que hoy, hoy en la Cámara de Diputados el bloque oficialista ya no tiene la mayoría eh, calificada que requeriría para pasar digamos, esta reforma eh, de fast track. Eso no va a pasar, pero ahora sí le, le, le pediría a Miguel, pues él es el diputado, el que tiene el curul que tiene un voto, que nos diga pues, cuál es su punto de vista sobre esta reforma y la pun el punto de vista, por supuesto, del PRD y del bloque que integran va por México.
4: Claro que sí, Ray, con mucho gusto. Yo agregaría a lo que Ray acaba de señalar, pero que el planteamiento hecho por el presidente en este proyecto de reforma energética va encaminado a la consolidación de un monopolio por conducto de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, ya que, me, me, además de lo que he mencionado por Ray, les comparto un dato, cómo podría repercutir en los costos de la energía eléctrica al consumidor. El costo de producción de un megawatt hora en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, tiene un costo de 1.413 pesos. Mientras que con los privados, a través de la energía eólica o energía solar, ese mismo megawatt hora cuesta 401 pesos. ¿sí? Es decir, una tercera parte. ¿Sí? Eh, cuando se les ha hecho el señalamiento a los uh, legisladores de Morena de que es una reforma que violentaría tratados internacionales, como el Acuerdo de París nos dice no porque en el Acuerdo de París se estableció que todos los países se comprometieron a producir por lo menos el 35% de energías limpias. Y nos dicen ellos, aquí está, ya lo incluimos en el proyecto, trae el 46% para los privados y el 54% para la CFE. Sí, nada más que en el siguiente párrafo dice que la distribución será única y exclusivamente de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, te pongo a ti privado a que me produzcas energía barata. Yo te la compro, sí, yo, pero yo se la vendo al público. Nada más que también establece la prioridad de despachar primero la energía producida por las plantas de la CFE, es decir, que es la más cara. En la introducción de la reforma, ver, en la introducción de la reforma, plantea que la CFE tiene actualmente una pérdida de 438 mil millones de pesos al año de los cuales 215 mil son por energía producida no despachada y 225 mil por la compra a privados. ¿Por qué no despacha la suya? Pues porque es la más cara. Sí. Entonces, ahora con, el, con el, la reforma que están planteando, ¿qué pretende? Pues que los privados produzcan el 46, pero que me la vendas a mi CFE porque yo tengo la exclusividad para distribuirla. Y eso es algo que no se dice en los medios, pero porque, digo, desafortunadamente a diario nos enfrentamos a un arma de distracción masiva que son las mañaneras, ¿sí? Y que ahí solamente se plantea el hecho de decir que vamos a ver quién está a favor de México, quién está a favor de los pobres y quién está en contra de ustedes, ¿sí? Así lo ¿Y cuáles, medios ¿Y cuáles medios
0: mienten?
4: Claro, sí. Pero no, no les dan a los ciudadanos estos datos. Por eso es importante que ustedes vean los medios de comunicación informen de, este, de estas de estas situaciones para que la gente conozca la realidad y que no compren lo que les dicen en las mañaneras porque finalmente yo concluyo, Vero, en el tema de la, de la reforma energética que al presidente no le interesa una empresa competitiva sino una sin competencia
0: Oigan oigan ¿y por qué no hacer sus mañaneras? No? O sea, digo podemos hacer lo mismo tenemos la misma posibilidad vamos haciendo la mañanera de Vapor Zacatecas, vamos haciendo el contrapeso de la mañanera. ¿Por qué no? Tienen todo para hacerlo. Y de esa manera, entonces, le das estas dos vías a la ciudadanía, porque, perdóname, Miguel, todavía el presidente trae como un 50% de popularidad. Entonces, es eso contra, contra el debate. O sea, lo que ustedes generarían con una mañanera alterna, o como quieras marcarle el, el nombre, es esa posibilidad de que esta otra parte de la ciudadanía no se quede solamente con la versión que le quieren vender en el circo de la mañanera. Entonces, pues no sé, creo que sería una buena alternativa, ¿no crees?
4: Indudablemente, ¿eh? mira en el, en el Senado, una senadora, Kenia López, lo hace y lo ¿Ah, hace sí? con ¿Ah, mucho sí? éxito, debo de decirlo, pero me quedo con la propuesta que haces, Vero, voy a plantearlo al interior del grupo parlamentario para que nuestro coordinador lo lleve a la mesa de Vapor Zacatecas, y, y bueno, seguramente Ray te comentará ahí este, que me designaron los compañeros del grupo parlamentario, también como el representante de comunicación social, el vocero del grupo parlamentario, entonces indudablemente que vamos a tomar esa sugerencia tuya para impulsarla a través del bloque de Vapor México. ¿verdad?
0: Ahí está, yo ya puse mi granito de arena, se llaman ideas y se trata de ser creativos, Miguel, sabes que siempre cuentas conmigo, Raimundo, ¿con qué vamos cerrando? Este, me, me, me da mucho gusto escucharlos y verlos, pero sobre todo siento que a veces es cuestión nada más como de hacer una lluvia de ideas. Por eso te digo, en esos parlamentos abiertos yo quiero estar. Aquí en el Congreso local, de, de igual manera lo ofrecí, porque al final del día no solamente soy una comunicadora al frente de un medio, soy una zacatecana que como nunca me interesa, que me decía ayer, tuve a la viada, lo conocen, ¿verdad?, ya se cambió el movimiento ciudadano porque lo trataron muy feo en Morena. Y luego me dice, pero es que uno se tiene que mover de donde no se le respeta. Uno no puede permanecer en donde hacen las cosas en lo oscurito. Y entonces a mí me llama mucho la atención algo, Miguel. ¿Cómo se cambia el discurso cuando te cambias de partido? A mí eso realmente se me hace como para pensarse dos veces. ¿A qué voy? tú, hay que decirlo con todas sus letras, siempre has permanecido en el PRD. Buenas, malas y peores momentos. ¿Escuché a nivel nacional que se piensan cambiar el nombre? Cuéntenme eso, por favor. Lo escuché ahí con Ciro en la radio y decían lo que queda del PRD que por cierto hasta se van a cambiar el nombre. A ver, denme, denme la primicia, ¿sí? O nada que ver. Es ahí como, como un chisme barato. Cuéntenme. Ahí está, ahí está, ahí está. Miguel. Ahí está, ahí está Miguel.
4: Adelante, Raya, adelante, Ray. Adelante. Gracias, Miguel. Bueno, pues, muy rápido, este,
3: efectivamente el partido está en un proceso de transformación intenso muy interesante. Yo estoy muy agradecido, por supuesto, con el corredor Cházaro, con Miguel Torres, con Zambrano, que me han permitido participar de alguna manera en este proceso que incluye el transformar al PRD en un partido socialdemócrata, de izquierda progresista, moderno, más parecido a los partidos de izquierda de Europa, centroizquierda mejor dicho, que no está peleado con el capital, que no está peleado con generar empleos, que no está peleado con los privados, pero por otra parte que sí está comprometido a defender los derechos humanos, a defender las libertades, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, de asociación, eh, los derechos de las personas LGBT, del medio ambiente, por supuesto, de los pueblos originarios, de las mujeres. No es casualidad que en la Cámara de Diputados eh, el PRD está presidiendo dos comisiones, la de cambio climático por una parte y por otra la de grupos vulnerables, porque son justamente banderas históricas del partido. Creo que hay, hay un esfuerzo muy interesante, creo que hay PRD para rato, ya lo digo como como miembro del partido, y también creo que, bueno, en este debate interno, porque en el PRD no hay, no hay una sola voz que marque eh, lo que sigue, somos muchas y muchos los que podemos hablar en libertad, en este debate se pues, incluye cualquier, cualquier posibilidad, cualquier propuesta. Yo en lo personal creo que el cambio de nombre eh, no es un asunto que, que realmente tenga mayor relevancia, lo que importa es el fondo, no, no lo cosmético, sino realmente el fondo, y ser, insisto, ese partido eh, moderno, socialdemócrata, que México que México exige, porque hoy por hoy no hay ninguna alternativa de esas características en el abanico político del país. Morena, y el gobierno de Morena, yo con todas sus letras, no tiene un pelo de izquierda progresista. es un gobierno profundamente conservador, y el que no le gusta que venga y conmigo y debata, y también con Miguel Torres. Miguel, me
0: Miguel. escribe Juan Ramón Salas. El litio es otro tema que según investigaciones ya tiene concesiones que no se explotan, será otro tema abierto para, para, para debatir.
4: De hecho, ya lo dijo el presidente, ¿eh? pero que el monopolio del litio lo va a tener el, lo va a tener el el gobierno federal,
0: Él ¿eh? y ya lo, sí, sí, sí,
4: lo gane el bienestar,
0: gane el bienestar.
4: Ya lo dijo Vero, ¿eh? que con reforma y sin reforma no dará ni una concesión de litio a, particular, a privados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy. Efectivamente, es una gran oportunidad de consolidar las finanzas públicas del país, de provocar el crecimiento y el desarrollo económico. Sin embargo, el gobierno tiene una visión pues, retroactiva. ¿sí? Este, nos regresan a en que el gobierno quería tener el control de todo. Entonces. Cuando el mundo está encaminado a la globalización, ¿sí? nosotros tenemos un gobierno que plantea la regresión. ¿sí? Y eso no ayuda a México, no ayuda a Zacatecas, no ayuda a su gente.
0: Pues me despido por esta ocasión de ustedes. Agradecida, por supuesto, con el tiempo eh, y por la plática. Y siempre, siempre, que no se nos pase el mes, Ray. Ya sé que traemos, ya también por ahí tuve contacto con Cházaro, Vamos a hacer lo posible por ir a esta Ciudad de México. Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. Y Miguel, pues con el gusto de verte como siempre, amigo. Y, y aquí tienes muchos mensajes, muchas preguntas. Ahí lo dejamos a, a, al tiempo que puedas tener. Síguele, no te canses, Raimundo. Sé que no nada más estás ahí con el tema del Parlamento. Juegas un papel muy importante como en Roque. Entonces son dos líderes zacatecanos que hoy más que nunca tienen esa posibilidad, yo lo único que les digo es, háganlo por favor, háganlo y mostremos que sí hay una oposición, que esa oposición tiene un interés que sí se llama Zacatecas, y pues a respetar ¿no? esa, esa, esa toma de protesta, Miguel, que es de verdad servirle al pueblo, y si no, como lo he dicho siempre, que lo demandemos, porque el pueblo pone y el pueblo quita, y hay algo que se llama revocación de mandato, señores. Y también vamos hablando de eso, ¿no? Pero bueno, les mando un beso, un abrazo. Nos vemos pronto, Raimundo y Miguel. Gracias,
3: amiga. Oye, muy rápido, nada más antes de que terminemos, sí. justamente una primicia hablando de esta revocación de mandato. Bien. Mañana a las 9 de la mañana, Vapor México va a presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma. Eh, y que va ligada con lo que comentaba Miguel con el tema del presupuesto, porque es absurdo, es ridículo, que este gobierno se quiera gastar 4 mil millones de pesos en un capricho presidencial, una consulta popular, que no tiene ni pies ni cabeza, cuando ese dinero, 4 mil millones, 4 mil millones, pudiera sacar a Zacatecas y a Nayarit y a Colima juntos, de todos sus problemas. Entonces, ahí la dejo nada más, y, y para concluir, efectivamente, Zacatecas vive varias crisis simultáneas una financiera, una de seguridad, otra de gobernabilidad, ojalá que mis amigas y amigos que se la jugaron con el gobierno de David Monreal y que están esperando la llamada hace un mes que se las prometieron pues ojalá que le llamen pronto y si no le llaman, como lo hizo mi amigo Enrique Laveada pues que llamen Muévanse. de este lado, la puerta en Vapor México está muy abierta buenas noches y muchas gracias tía
4: la Vitaria.
0: gracias Raí Miguel
4: Gracias Berito, muchas gracias por la invitación, de verdad, este, un gusto coincidir aquí con Ray también, pero doblemente agradecido por la oportunidad que me das, Vero, de informar a las Zacatecanas y a los Zacatecanos del trabajo que estamos realizando desde el Congreso. Te tomo la palabra, Vero, lo adelanto para el siguiente fin de semana, voy a convocar a unos foros en Zacatecas para que quien guste participar en los temas que yo pueda presentar acá en la Comisión de Presupuesto, Haremos esos foros allá en Zacatecas, ya estaremos dando conocer el lugar para que quien, quien nos tome la palabra y quiera hacernos una propuesta sin que tengan la necesidad de venir acá hasta la Ciudad de México, con mucho gusto allá le estaremos atendiendo. Gracias, Berito, de verdad. Un abrazo, Ray. Sí, un abrazo, Berito. Y un saludo muy afectuoso a todo el auditorio.
0: Muchos Zacatecanos queremos aportar, muchos Zacatecanos queremos trabajar de la mano. Me están diciendo, imagínate qué pasaría con esos 4 mil millones de pesos en tratamientos oncológicos, por decir algo. En fin, gracias Miguel, Raimundo, buenas noches, hasta pronto. Y vámonos rapidísimo porque sí se conectó, al final sí lo logró, ¿verdad? Está conmigo el diputado José Luis Figueroa, Rangel, véngase conmigo diputado. ¿Cómo está? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Vero? Una disculpa eh, Bueno, no fuimos a la tercera, a la segunda se pudo eh, Pero aquí estamos eh, eh, Saludando a todo tu auditorio Estoy muy atento de la entrevista que acabas de terminar Con eh, Raimundo Moreno Y con Miguel Torres Y bueno, muy interesante, tengo mi propio Punto de vista, eh, por supuesto Que las mismas preocupaciones Lo que está sucediendo Pues no nos gusta a nadie Quisiésemos que eh, eh, estar en un país con mejores condiciones, pero bueno, eh, te, 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 estamos pasando de, una, de un periodo neoliberal a, a un periodo popular, a un periodo socialdemócrata, y bueno, todo cambio es difícil, y, y es interesante que se analice el, 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 el antes, donde eh, se generó el hartazgo social, uh -huh. precisamente por la práctica de corrupción, eh, por el desorden, el Pacto por México fue la gota que derramó el vaso, y, y bueno, eh, hoy es otra etapa en la historia de nuestro país, y, y, y es, el, es el mismo país que tiene las complicaciones que, que, que dejó el, esa etapa neoliberal, y hoy no nos hemos podido sacudir todavía de, ese, de esa influencia neoliberal, de ese modelo, pero yo creo que todos deseamos estar en un país más democrático, más justo, eh, donde el ciudadano cada vez tenga más eh, influencia en las decisiones del gobierno.
0: Diputado, yo veo a un gobierno más neoliberal que qué cosa. La corrupción no se ha terminado. Hoy se habla de más eh, honradez, pero estamos más mal. Hoy los programas se han hecho a consideración de algunos y tampoco se han respetado. Sé que Vas en alianza o coalición con Morena. Sé que tu partido es el partido del PT, pero también sé que eres un hombre inteligente que cuando es necesario opinar distinto lo has hecho. Tengo dos temas particularmente en esta ocasión contigo, porque debo decirte que apenas es el principio de tu periodo parlamentario. Tres años que sin duda se van a ir como agua, así como se te fue la presidencia municipal allá en Loreto, que Loreto también tiene sus particularidades. Hablemos primero de la educación. He tenido aquí, has visto tú y también tu gente, agradezco sus comentarios porque están presentes, me dicen, pero eh, el diputado Figueroa ya hizo un acercamiento con ellos, con algunos de los líderes, no está buscando soluciones a corto plazo porque el tema educativo no es a corto plazo. El problema es muy grande y de eso quiero que me empieces a platicar. ¿Con quiénes te has reunido? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Hacia dónde van tus planes en ese sentido de educación en Zacatecas?
5: Claro que sí. Eh, bueno, me he estado... Eh, primero, no he perdido mi relación con el movimiento magisterial, con el MDMZ, con la CENTE. Eh, he seguido este, teniendo relación muy respetuosa, hasta donde eh, se me permita, y sé claramente que eh, lo que debió de haberse hecho no se ha hecho y hay también una omisión en este tema de la educación eh, con las reformas que vivimos y que el neoliberal de Peña Nieto, que fue una contrarreforma, la que se comprometió Andrés Manuel López Obrador y, y la hizo, pero de manera muy superficial, las dos determinaban que, que se celebraran congresos de educación para evaluar, para el tema de evaluación. Y hay omisión. Por lo tanto, yo creo que fue muy pertinente que un servidor como diputado local planteara a la legislatura, a la 64 legislatura, la necesidad de que exhortáramos al Poder Ejecutivo, al gobernador David Monreal, para que instruya cuando haya secretario o secretaria de Educación, para que se convoque a un Congreso Estatal de Educación y que los resolutivos sean entregados a la Cámara de Diputados porque se necesita la armonización. Algo muy importante, por ejemplo, y que el PT fuimos, este, hemos sido pioneros de ello, la educación temprana. Eh, se incorporó al artículo tercero constitucional eh, eh, en la obligatoriedad que la educación temprana en México tiene ese carácter y somos el primero en Latinoamérica en, te, en que esté constitucionalizado pero no se ha armonizado en Zacatecas por lo tanto pues no hay una dirección estatal de educación inicial no hay presupuesto asignado y los censis y las modalidades pues siguen siendo guarderías siguen siendo instancias infantiles este y muchas eh, de narro es así es algo tan importante mientras esto sucede en el, Congreso, en el 21 Congreso Internacional de Educación que se llevará a cabo en estos días en la ciudad de Monterrey, eh, que organiza el Partido del Trabajo con muchos países aliados, ya vamos a discutir todo este tema de la plasticidad cerebral. Te comento que el ser humano, a los 8 años, desarrolla el crecimiento del cerebro al 92%, y el 100% se concluye al llegar a la edad adulta. Por lo tanto, lo que estaremos buscando es que como uno de los resultados importantes de ese Congreso Internacional sea que se legisle para que en la educación inicial temprana se considere que los niños puedan estar en esta modalidad hasta los ocho años y los entreguemos para tercer año en el caso de las modalidades de los Endis del Partido del Trabajo, que se trabajó bajo el esquema de la neurociencia y la base de, de esto que te comento, pues es ello. Entonces está ese tema, están los demás temas de cómo no, de, 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 de la... De la eh, armonización de las disposiciones federales con las locales para convertirlas en políticas públicas y que podamos tener un, un sistema estatal pues más acorde, más amigable, pero también este eh, que, que supere estas problemáticas como el déficit educativo, estas problemáticas eh, de políticas públicas y burocracia. Eh, eh, entonces, pues ahí está el reto. Eh, yo creo que es muy pertinente porque además... Eh, pudiese hacer punta de lanza a nivel nacional para poderse generar las condiciones de un Congreso Nacional, porque hay tres cosas, Vero, que tienen que discutirse, y no nada más es el tema de política educativa, es el tema sindical y es el tema de la seguridad social, y el tema sindical va ligado a la legislación laboral, porque fueron, fueron eh, conjuntas, fueron alineadas estas tres reformas a nivel federal eh, en la etapa de Peña Nieto, pero ahora en esta etapa Andrés Manuel pues tiene que verse realmente el cambio en lo que se comprometió, que fue a, a otorgarle justicia al gremio magisterial y también al país por medio de un sistema educativo, pues con, con, con mayores perspectivas para ese, su, su detonante y crecimiento del
0: país. Oye, diputado, ya que mencionaste dos cosas, ¿por qué no, por qué no habrá nombrado aún el gobernador al secretario de Educación? Y hablas tú de, de un grupo, de un grupo que pesa mucho, de un grupo que incluso definía los lugares de los secretarios de educación, el MDMZ. ¿Es eso? O sea, es como esta lucha de poder de quién pone a esa pieza, de parte de quién te la mando, este es, no, te lo bajo. O sea, es increíble, fíjate lo que estás hablando, es incluso de dignificar el hecho de la vocación de todos aquellos que están frente al grupo. Deja tú que sí concurso, que sí, que todo eso. No, no. Primero es todo lo que hoy se está deteniendo por el hecho de no dar un nombramiento. ¿Cómo entenderlo desde el ámbito del propio gobernador que no puede nombrar un secretario de Educación? ¿Qué opinión te merece?
5: Si estuviese considerando liderazgos eh, tanto académicos, políticos, del MDMZ, también iría de rodillas de Loreto a Zacatecas. Por lo tanto, deslindo que haya algo, algo así. En el periodo de Ricardo Monreal sí sucedió algo así, porque públicamente lo reconoció Ricardo Monreal, que ganaba la gubernatura de los maestros en lucha, de los maestros democráticos de Zacatecas. Hoy no fue así, y creo que están en una idea muy absurda, muy equivocada, es decir, el ahorro. El ahorro a costa de la omisión, el ahorro a costa de la falta de determinación. Yo ayer recibí llamadas de distintas áreas de la Secretaría de Educación que me decían, diputado, por favor, usted que se sube a tribuna y menciona las cosas tal como son, ayúdenos a que desde allí se genere una reflexión y una valoración técnico-jurídica que tiene que ver con que si no hay un titular o encargados de, de, de áreas de la Secretaría de Educación o titulares la Secretaría de Educación Pública va a... A recoger recursos públicos no ejercidos y además sancionará para el siguiente año fiscal porque no se podrán llevar a cabo esos programas porque no hay lugar, no hay interés. Y entonces yo ya hablé con el coordinador general jurídico, hablé con eh, este la secretaria general de gobierno para decirles: Oigan, pues prenda, hay una alerta, atiéndanla, atiéndanla porque tiene que ver con lo que precisamente requiere Zacatecas, que son recursos y los dejamos ir, que absurdo entonces pues está ocurriendo esto, eh, pero yo creo que lo que planteamos de ir a un congreso estatal de educación, pues tiene que ver con ir a eso a, 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 al, 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 al plazo inmediato, al corto plazo y a largo plazo, donde qué, qué tipo de educación queremos para Zacatecas, ese es el fondo Así la es. política pública, es decir hoy con lo que estamos viviendo a nivel, a nivel global tenemos que legislar para la vida el derecho del ser humano para la vida, y tenemos que defender, y cómo y tenemos que preservar los recursos, tenemos que culturalmente cambiar los hábitos, tenemos culturalmente que eh, ser una sociedad distinta y solamente la educación y, y la salida será cultural, entonces si nos distraemos en todo, es importante toda la otra temática, pero lo fundamental tiene que ser esta parte, la educativa, si queremos realmente que este país cambie, yo escuchaba para 2030, si no hacemos nada, no hay un 2050. Así es. es decir, no podemos es pensar inmediato. en el
0: futuro, claro. Así
5: es. Entonces, pues yo creo que eh, el, el establecer una agenda de temática eh, será muy interesante y que tenga que partir de eso. Y lo demás, pues cómo resolvemos el problema, otro día ya teníamos una mesa de análisis decíamos, la comprensión lectora sigue siendo un problema en este país, el dominio de las operaciones básicas, el sistema básico en México sigue teniendo grandes deficiencias y tiene que ver eh, con un debate que también abrió Andrés Manuel, calificando a las normales este, en, un, en un sentido político, por favor como enemigo público, la gente y las normales no estamos de acuerdo en ello, es allí donde yo marco mi diferencia yo soy un militante del PT, soy un militante sin correa, soy un militante con libre el del río, con criterio y así me verán en la, en la legislatura, en, en, en la tribuna, dando mi opinión de, de una persona, además que con trayectoria de lucha, pues busco ser congruente, pero también un alternativo, propositivo, progresista realmente. Este, y yo creo que un elemento que tanto para la reforma de, de energética, como para este, el tema del litio, como el tema del educativo, como el tema del presupuesto, y lo dije cuando me posicioné. Esta transformación no le pertenece a Andrés Manuel, esta cuarta transformación le pertenece al pueblo de México, pero los cambios solamente se van a propiciar como tú lo decías hace rato con Miguel, participando, involucrándote, opinando, generando la sinercia de organización, la manifestación es muy importante y sobre todo con, con, con grandes consensos sociales y nacionales, eh, veíamos eh, movilizaciones que llegaron en este tema de lo de, 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 de se eh, despenaliza el aborto, hecho a la vida. Pues hubo una fuerza que se manifestó por otra, y hubo otra que llegó a casi un millón de manifestantes en el país. Entonces, las masas sí se están moviendo en esta cuarta transformación y unas son de alerta, presidente, y otras son de adelante, presidente. Eh, tienes mucho que hacer en el tema de la seguridad Tienes mucho que hacer en materia de batir la corrupción Tienes mucha, mucho que hacer en, la, en darnos gobernabilidad Y paz social
0: Hablas tú de una autonomía Diputado, hablas de un libre albedrío Hablas de que a ti no te mandan Entonces, ¿qué pasa ayer en esta sesión En donde se habla también de una intromisión De una funcionaria Federal que pareciera que son sus indicaciones las que deberán de prevalecer en el Congreso del Grupo de Morena. Y ahí vas tú. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué no se respetaron los acuerdos? ¿A ti te llegó el mensajito también de alíniate o tú los mandaste a volar? Cuéntame.
5: No, ahora sí que quedé en medio de los juegos. Estuve ¿Qué dijiste? Viendo...
0: ¿Cómo, ¿Cómo se dice en el Congreso cuando ni a favor ni en contra? Te abstuviste, <risa> <Abstención>. te abstuviste. <risa> Mira lo que él estuve dice.
5: Estuve atento, estuve atento eh, porque yo ya lo había advertido. El día de mañana les voy a decir, se los dije.
0: Ya para qué. Cuando estaban
5: conformando los, los, las dos, los, los órganos de gobierno. Me sorprendió cuando me dice, eh, eh, este, eh, el, eh, el, bloque, el bloque opositor va a tener presupuesto. ¿Cómo? Por favor. Y de ahí nace el error. Y entonces hoy se corrige la plana. Lo que está haciendo es corregir la plana. Pero luego... El cruce de, de, de ahora sí quedó dos mandatarios, una mandataria y un mandatario que no se ponen de acuerdo. Una intromisión de Vero Díaz que no le corresponde y que desafortunadamente la Secretaría General de Gobierno se prestó a eso. Y una contraindicación del gobernador que dice: No, quédense las cosas como están, abran el debate. No se puede avanzar, pónganse de acuerdo, retrocedan. Tenemos que discutir el que se queda la CRI y la PPF en el estado que guardan pero todas las demás comisiones vuelvan al debate, al análisis y abre, el, abre la voluntad de, de dialogar, de participar y de, y de incluir eh, este, el interés de todos los diputados y diputadas para este, la presidencia de las 30 comisiones y la participación en, en las demás como secretarios. Entonces, se está dando un fenómeno de apertura, a mí me parece correcto, pero es por un error. Y yo les voy a decir, se los dije, yo por eso ni en la rueda de prensa ni, eh, ni recibiendo mensajes ni llamadas de alineamiento, no, yo allí, como un, eh, eh, un factor de análisis que daba mi opinión.
0: Revocación de mandato, una iniciativa, por demás interesante, la ley, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Un Estado libre <risa> y soberano. Platícanos de esto. ¿En qué consiste? ¿Qué amplías? Háblanos, háblanos, diputado.
5: Sí, mira. Eh, eh,
0: de entrada, ¿qué la, es revocación eh, de mandato? Vamos explicándole a la gente, ¿no? ¿Qué significa este término?
5: Sí, así es. Eh, acabamos de salir de un proceso donde hubo un mandato electoral, es decir, elegimos por norma electoral a nuestro gobernante, a un, por, por, este, votamos por un congreso, tanto local como federal, y también este, eh, los 58 ayuntamientos. Entonces, eh, el tema de revocación de mandato, desafortunadamente, pero también es una omisión que cometió la anterior legislatura. El 20 de diciembre del año 2019, se legisló a nivel federal este tema, y se otorgaron 18 meses para que se hiciera lo propio en los estados, en el caso de Zacatecas no se, no se llevó a cabo, el 21 de junio de 2021 se venció el plazo, y bueno, tuvo que ver con que el gobernador saliente dijo, bueno, pues que ya le toca al gobernador en tanto porque no me aplica, ya no me alcanza, de acuerdo a cómo se establece, entonces ahora es... Eh, lo que, se, lo que la Constitución le otorga al ciudadano, que es el mandato popular. La revocación de, de mandato es eso, ahora someterte al mandato popular. El pueblo quita, el pueblo elige, el pueblo quita. Entonces es ese, es ese binomio de, 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 de facultad que tiene el ciudadano, el ciudadano con, con ese poder para elegir y también con ese poder para quitar. Entonces la revocación de mandato es eso, cómo se, se, se implementa, eh, pues eh, en el caso de, de llevar a cabo la legislación eh, en nuestro estado con esta adición de la fracción 7, es decir, ya existe en el artículo 14, pero no es preciso, por lo tanto queda con ambigüedad y al no estar armonizado con las disposiciones federales, entonces sigue en esa ambigüedad y no se, 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 se establece el cómo se podría llevar a cabo y en este caso se está que sería el tercer año de mandato de, de, del gobernador en turno, es decir, a la mitad de su, de su sexenio, y este, se tendrían que solicitar, sería a petición, del 10% de los ciudadanos organizados por medio de firma, de levantamiento de firma de la lista nominal. Logrando esto, entonces, eh, da lugar para que este, se instruya al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas el llevar a cabo este instrumento para revocarlo, es decir quitarlo, cuestionarlo a partir de evaluarlo analizar el desempeño entonces este, en este sentido es que estamos, estamos planteando el adicionar esta, esta, esta fracción que a, 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 al estar aquí este, la, la, la adición a la, a, la, a la fracción 7 pues eh, establece participar en los procesos de revocación del mandato del titular del Poder Ejecutivo local que se llevará a cabo conforme a lo siguiente. Ya se establece el procedimiento de cómo llevarse a cabo. Entonces tiene que ver con esto, eh, este, pero con algo que me dijo la diputada Roxana, el gobernador ya está dentro de su agenda legislativa, lo presentaremos pronto, este eh, la fracción de Morena, y, y, y el, el gobernador tiene una vocación democrática, incluyente, participativa. Bueno, eh, eh, hasta ahorita no se ha visto. Decían ustedes de las llamadas de hace un mes, ¿verdad? Eh, no se ve esa parte. Llamadas
0: de intro, a misa con,
5: con intromisiones. Esperemos Bien. que corrija el gobernador. Yo le de, yo decía en la tribuna dos veces ya lo dije. Uh -huh. Hay que empoderar a nuestro gobernador porque yo no estoy de acuerdo que a Zacatecas tengamos que tolerar un sexenio de fracasos. Queremos un sexenio de éxitos, y si la legislatura y el pueblo de Zacatecas ayudamos, pero que el gobernador no lo permita, por favor, que nos permita hacer fuerza, hacer sinercia por Zacatecas, de lo contrario, pues entonces estaremos viendo, pero desafortunadamente cómo eh, eh, se puede generar, porque ahorita no lo puedo decir, un efecto dominó, porque no está nombrado el gabinete, uh -huh. ya le pegó a la legislatura, no tarda en pegar a la propia Secretaría General de Gobierno. Y así, los. los, los, los porque hay Bueno, la Secretaría de
0: General de Gobierno sí, sí. ya nos quedó claro quién la puso y a qué se, de qué se trata la pieza, ¿no? O sea, fue muy. Fíjate nada más, todo todo te da cuenta desde quién es su suplente, de quién, de parte de quién es la suplente. O sea, ¿cómo, cómo se llega al poder, diputado? Eso, eso realmente hoy lo comparto contigo y todo el público conectado. Es muy lamentable darnos cuenta de cómo se llega al poder, y has escuchado tú esa frase que también, pues no me gusta, pero es muy real, en la política están los que, los que caben, no los que saben, y escucharte, y, y, y escuchar que no traes aquí como eh, tatuada la 4T, me, me, nos da un respiro, porque aunque seas parte del equipo, digámoslo porque luego es así como fusión PT morena, eh, luego pareciera que todos tienen que entrar hacia la misma capacitación, de defender lo indefendible. Y lo que tú acabas de decir es muy muy delicado, no solamente deberá de quedar en el, ah, sí, una intromisión de la delegada. A ver, no, esto tiene un sentido muy peligroso en el que, fíjate nada más, tú, Miguel, ayer entrevistaba a la viada, compañero tuyo, ahí a un costado, imagino, ahí en la curul todos le hacen así, diputado. Por favor, David, por favor, déjanos ayudarte. De verdad, o sea, fueron 18 años de campaña para ahora estar viviendo esto. No se te hace sumamente un fracaso, un, un, un enorme desilusión. Eh, a lo mejor quítate un poquito el cargo, hoy diputado, pero, pero como zacatecano no, no te hace como esta parte en la que dices, Dios, ¿Qué está pasando por la cabeza del gobernador? ¿Cuándo pensará reaccionar? ¿Cuándo le hablará a todos los sectores y les dirá cómo le hacemos para levantar este Estado? No lo veo, ¿eh? No lo veo ni con ganas ni con interés. Está metido en una burbuja de soberbia. No sé qué voces escucha. Creo que unas que, que le dicen, tú vas bien, síguele por donde vas, no le pagues a los maestros, truena el ISTEZAC, que te valga. Lo que te digan, tú estás bien. ¿Cómo le hacemos?
5: Sí, por ejemplo, hoy escuchaba algo lamentable de una opinión del presidente de Zacatecas, Jorge Miranda, el secretario de, de Finanzas, de, de Finanzas y, y, y bueno, también actor intelectual de varias cosas que eh, son parte de esta situación que vive Zacatecas, eh, el no haber podido resolver el tema de la nómina, eh, educativa, el, el, el haber fracasado por el tema también del impuesto ecológico, que yo lo respaldé, pero les faltó luchar, les faltó luchar, y, y darme cuenta, imagínate, Vero, que eh, al estar llevando a cabo negociaciones con, con las empresas que prestaron, presentaron voluntad para poder fijar montos del impuesto sí. ecológico, y que la Secretaría de Hacienda en el mismo monto que estaba recaudando Zacatecas, el mismo monto que le estaba reduciendo de participaciones. Okay. Es decir, eh, no se está viendo por, 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 por los ciudadanos, por un pueblo, Zacatecas es México y Zacatecas en la historia ha hecho que este México sea el México que hoy está de pie en el proceso revolucionario. Entonces debe de haber respeto, no por la población, por lo que representamos Zacatecas políticamente e históricamente. Pero bueno, es allí donde, donde nosotros decimos es donde, eh, mira, pero yo en este periodo, que eh, en cuanto llegue el, lo que le tocó a Zacatecas, no te imaginas el hervidero que vamos a tener de movilizaciones Zacatecas y las que se van a estar dando en, en el país, que son reclamos legítimos de un, de, de, de un país que, que, que necesita atención, que necesita soluciones, que necesita... Eh, tener respaldos para competir, para progresar, para prosperar, entonces, eh, pues bueno, esperemos que estas intromisiones no vuelvan a suceder, aunque no creo que sean garantía, pero sí se tienen que sancionar y se tienen que señalar, y tenemos sí. que exigir que fuera las intromisiones y que eh, los poderes nos respetemos en el término de autonomía y soberanía, entonces, eh, pues yo seguiré con esta agenda, eh, planteando eh, un Zacatecas democrático, un Zacatecas participativo, un Zacatecas empoderado y organizado un Zacatecas movilizado y, y aquí el problema, Vero es de fondo, y yo se lo señalaba en mi posicionamiento, a ver Vicente Lombardo Toledano tuvo la visión de plantear que en México habría una cuarta transformación y estableció las características con la intervención de las masas movilizadas y organizadas pero en términos pacíficos. Y entonces la fracción de Morena cree que la 4T es, es, un, es, es, un, es un simbolismo que representa Andrés Manuel López Obrador y la 4T lo único que está haciendo es equivocar el rumbo histórico de México. Yo se lo he señalado a los diputados de las demás fracciones, por favor, no cuestiones el derecho que tienes tú como ciudadano mexicano, como ciudadano zacatecano, a que este país cambie, que en esta cuarta transformación inevitable, ya estamos en ese proceso de cambio de este país, y entonces es el derecho de todos, si no te limites a, 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 a no reconocer que es parte también tuya, pero tú como comunicadora, este, con el criterio que tienes, con la audiencia que te sigue, que cree en ti, la influencia que se tiene, pues tiene que ver con eso, con cómo vamos al derecho de un país... Soberano, independiente, democrático, justo, con gobernantes eh, honestos, y por eso la revocación de mandato es el que no cumpla con estas disposiciones, estas características. Entonces, por favor, por favor, al, a la mitad de su mandato, como lo establece ahorita la ley, quisiéramos que antes alguien decía, <risa> si hoy ya estuviera la revocación de mandato,
0: ¿qué pasa? Oye, ¿Qué pasa nada que... más. No, pues yo creo que sí andan cambiando las cosas, aunque quién sabe, eh. Luego también nos damos cada, cada sorprendida en donde dices, bueno, que no se suponía que estábamos hartos, que no se suponía que no íbamos a permitir una vez más, que no se suponía que ya había despertado el tigre, y nos damos cuenta que la gente luego sigue mucha agachada y callada. Pero este México está cambiando, sin duda. Zacatecas también. Y yo solamente te digo esto. Me dijiste que el 10% de la población deberá de hacer valer esa consulta en del revocación de mandato. Si Zacatecas tiene una población de 1.600.000, ¿estamos hablando de 160.000 firmas?
5: No, las de la lista nominal. Ok, a ver. Sí, de la lista nominal. Y acabamos de pasar de una, de una yeah. primera experiencia de consulta. La ¿Sí? que impulsó este, este joven maestro de Ayotzinapa con su esposa sí. desplazada y que eh, respaldó el presidente entre la Suprema Cuarta, bueno, ya vivimos todo ese proceso, es son las mismas características ahí están ya las características porque estamos armonizando la disposición federal con la local, entonces sí. tendrá que ser el 10% de la lista nominal que está en, en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y al llevarse a cabo tendrá que ser de manera contundente con la participación de por lo menos el 40% de la lista nominal para que tenga validez esa revocación y en, y en, en consecuencia se instrumente y se le notifique al, al, al ejecutivo, ¿sabes qué? El pueblo determinó que ya no te quedas, que te retires. Entonces tienes tanto plazo para poder eh, este, retirarte del cargo.
0: ¿Se llama de nueva cuenta de elecciones?
5: Sí, así es es, 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 es ir a una elección de voto secreto, de voto nominal, entonces se convoca, se convoca, eh, te decía que ya llevamos, llevamos ese proceso, sí. eh, viene otro proceso similar en el 2020, 2022, el próximo año, uh -huh. con la ocasión del mandato que el propio Antes Manuel López Obrador ha planteado, y este, para nosotros sería entonces al tercer año de mandato, estamos hablando del, del 21, 22, del 23. Ok. Bueno, el mandato.
0: bien. Diputado, pues gracias, gracias por esta primera oportunidad hasta que nos dejamos, nos había fallado por ahí la tecnología, pero, pero nos, nos va a hacer falta más, más temas por platicar. Yo te agradezco por ahora que te hayas esperado al final, pero finalmente logrado el, el, el tenerte hoy en el programa. Vamos avanzando, vamos dándole seguimiento a todo el trabajo que estés haciendo cuando subas a tribuna cuando, cuando pase de los exhortos van, vamos explicándole a la gente el lenguaje hasta dónde, qué sucede hasta dónde se quedan en la congeladora qué más da que te subas a hablar si eso no trasciende vamos entendiéndolo porque en función de eso también esta sociedad va a participar diferente y sabes qué, vamos a tener otro resultado lo que nos quedó claro es no puedes esperar algo distinto con las mismas personas. En seguridad, me imagino que es otro tema en tu agenda, no puedes esperar algo distinto con el mismo fiscal, que hoy dice que por, por órdenes de David, o sea, perdóname, la fiscalía es autónoma, ¿no? Y luego le agregas a un Arturo López Bazán ratificado. Entonces, difícilmente en Zacatecas podemos esperar otro resultado cuando tenemos a las mismas personas. Pero peor aún, cuando tenemos a un gobernador que no tiene prisa. No tiene prisa para cumplir los 100 días de la campaña, no tiene prisa para cumplirle a los constructores que tanto han estado pidiendo obra pública y le podemos seguir. Gracias, gracias por, pues por darnos otro ángulo desde donde estás, aunque estés hablando de la cuarta transformación, no es así la cuarta transformación que queremos para Zacatecas. ¿Qué le dices a los zacatecanos? ¿Con qué nos dejas por ahora?
5: Yo hago un llamado a que las organizaciones se movilicen, se organicen, se dispongan a participar. En un servidor tendrán una voz que estará manifestándose en la tribuna a nombre de esas personas que luchan están organizadas, que quieren justicia, lo estoy haciendo ya por, por el tema del, del precio del frijol, uh -huh. eh, lo, estoy, lo hice ya por los maestros, tengo pendiente, y así como lo planteé, eh, el tema del ICESAC, sí. y voy a ser un aguerrido, y además les voy a volver a decir, se los dijimos, el diputado Iván de Santiago y yo, se los dijimos en el 2015, y aquí me tienen de nuevo, señalándoselos. Y entonces, vayamos a resolver el problema sin dañar en ningún momento los derechos de la clase trabajadora. Entonces, yo seré eso, yo ahí tienen en mí esa, eh, una persona que, que estará haciendo un trabajo legislativo a favor del pueblo de Zacatecas, pero además yo estoy desarrollando una agenda de algo tan extraordinario que logramos eh, crear, Vero, que se llamó Plan de Desarrollo Humano Integral y Sustentable para Zacatecas y que lo presentamos el Bloque Progresista eh, de la 61 legislatura en el 2015, Valdría la pena que por allí entren a la, a la, a la liga, este, lo, lo bajen, lo conozcan eh, y, y que verán que es algo extraordinario. Yo lo señalé. Desafortunadamente en ese entonces el candidato que no quiso conocerlo, que no lo quiso aceptar, fue David Monreal. Entonces hoy el, el diputado José Luis Figueroa Rangel se lo estará en cada eh, sesión del Poder Legislativo estableciendo. Se lo estaré, se estaré señalando en qué consistía para que se dé cuenta del grave error que cometió de haber de hecho a un lado el trabajo extraordinario de académicos de la UAS, de, de alguien como Rodolfo García Zamora y un conjunto de doctorados de la Secretaría de la, de la UAS, diputados, académicos, independientes o de, de organizaciones, un documento extraordinario, entonces yo creo que está en la coyuntura histórica el momento propicio para poder ir desarrollando este tipo de políticas, pero se requiere la voluntad del gobernador, por eso es cuando yo digo gobernador, permítete que te empoderemos, pero en esta agenda en esta agenda por estrategias en esta agenda seria, en esta agenda de respeto, de poderes de colaboración, sí, pero no de sometimiento, y entonces en mí está esa persona que va a luchar Ibero, llegó a la legislatura otra vez, peleando peleando en el tribunal en esta vez se fue hasta lo federal y llego impugnado, como la vez pasada, pero estoy de pie y no es un tema de soberbia, sino es un tema de humildad de decirme estoy a la disposición de Zacatecas organizado, de Zacatecas que quiere luchar para que Zacatecas prospere, para que Zacatecas cambie. Y esto de la 4T yo sí hago una diferencia. En corcheto la 4T de Morena, abro la cuarta transforma, transformación a la que tenemos derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas de Zacatecas
0: pendientes estamos, aquí seguiremos y atentos a su trabajo diputado, gracias, lo dejo descansar por ahora, mañana tienen mañana retoman lo pendiente mañana estarían haciendo sí. la, la sesión que se tronó el martes, mañana
5: Sí. y te voy a echar un whatsapp donde digo voy a estar en la comisión de asuntos electorales y revocación de mandato para
0: adelante hecho, hecho, gracias buenas noches, gracias, buenas noches. hasta pronto diputado pues gracias a todos ustedes por mantenerse, prácticamente este programa ya no tiene orden de horario, pero lo amerita. Los dejo eh, pues así, las notas ya salieron, ¿verdad? Bueno, me despido, mañana nos vemos a las 8 de la noche, ahorita por supuesto que atendemos amablemente los mensajes que nos mandan, que prácticamente son para las personas presentes en este programa, y como siempre gracias, mañana aquí nos saludamos, que descanse.